0: Rabata ítera, modona idoita, aoi,
1: aoi,
2: Fala, sejam muito bem-vindos a mais um o Taqueira Cast. Aqui quem tá falando é o espírito do JF. E hoje, vamos começar o nosso especial falando sobre as lendas urbanas japonesas. Então galera, para me ajudar nisso, eu fiz questão de invocar os principais espíritos zombeteiros da podosfera. E começando com ela, o espírito que assombra todos os podcasts, Jada Monteiro.
0: Olá pessoal, como em tudo na vida, até... Os espíritos malignos têm uma história triste para contar. Que mais
2: triste é quem mais tem nessa vida, gente? Você já viu, você já amou, todo mundo tem uma história. Ninguém que tem um milhão na conta tá, tá, vira assombração, já percebeu isso? Nunca, ninguém, ninguém. Mas enfim, e também para nos ajudar nessa reunião dos espíritos, temos ele o nosso espírito zombeteiro, Mestor. Olá,
3: meu nome é Mestre, eu só tenho uma questão para vocês. Vocês me acham bonito? Hein? Vocês me acham bonito?
2: Não. <risos> é, foi mal, velho, mas não. Mas desculpa aí. Mas a amizade continua, relaxa. E também chegou o nosso espírito que adora sugar a alma das pessoas e botar elas em desenhos. Ana Paula. E aí, pessoal? Eu sou
4: super corajosa quando eu estou ouvindo Lendas de Terror. Mas
2: como chega a hora de dormir, <risos> tamo junto. E pra fechar esse time, ela que vai ser responsável em botar todos os espíritos desse podcast pra descansar, Piazão.
1: Olá, quem aqui nunca passou pela história de terror
2: de ir no banheiro na hora de se limpar não ter papel, né? E nossa senhora, gente. Tem que dizer que algumas partes, nesse caso, já foram sacrificadas em pau de um bem maior. <risos> Então, meu povo, sem <risos> mais delongas, pegue seu crucifixo, só água benta, seu amuleto da sorte, aí, jeito fã de ouvido, e vambora! pessoal, antes da gente começar a entrar sobre as rendas, falar como que o Japão pode ser assustador, de várias maneiras, eu queria saber aqui dos participantes dessa mesa redonda já posicionamos já aqui o compasso a mesa de Ouija, aqui a coisinha para fazer do Charlie Charlie tem mais algum pra completar?
3: Finalizando aí.
2: e a gente tá com o objetivo de tentar terminar esse programa três e meia, que é a hora do capiroto, <risos> vamos tentar vamos ter esse objetivo aqui pra gente dormir tranquilo, dormir bem sabendo que a gente invocou alguns espíritos, conversando Tá tudo bem, vamos tentar. Mas fa falando em, nos espíritos, quero saber, alguém aqui já teve alguma experiência sobrenatural? Alguma coisa aqui? Já viu espírito? Ou só tá um assusto quando chega o boleto do cartão?
1: Eu tenho duas experiências. Sai de reta, satanás! <risos> <risos> Pode contar? É, por favor. Então, é, a primeira delas... Foi numa antiga casa minha. Eu tinha acabado de chegar em casa e aí tava anoitecendo, naquele horário mais ou menos de 6 horas da tarde, que hum. tá com luz ainda, mas já tá meio escuro. E aí, é, na minha casa, você entrava pela sala e subindo um degrau, é, tinha a cozinha. A divisão entre a sala e a cozinha, é, na verdade, era um móvel com várias fotos e entre as fotos a gente botava umas argolinhas. Então, você conseguia ver o que tava por trás, mas a visão não era como. Completamente livre porque tinha essas fotos penduradas. E aí, quando eu olhei pra, pra cozinha, eu vi um uma figura alta, encapuzada, entrando, passando da. Atravessando a cozinha, né? E entrando no banheiro Que tinha um banheiro na cozinha E aí eu fiquei Esperada, assim E sabe aquelas histórias de terror Que a pessoa Corre atrás pra saber E você fala Puta que pediu Que pessoa imbecil Mas cara Na, na vida real É, é, é Isso é, é um sentimento real Porque você quer Quer ver Que você Provar pra si mesmo Que você tava imaginando, sabe? Daí eu peguei no bar Que tinha ali do lado Uma garrafa
2: Quebrou ela Pra ficar com alguma coisa Pontiaguda, né?
1: Eu fui fininho Assim, Tampando, eu comecei a chamar os meus pais, a minha irmã, pra, pra saber se era alguém que tinha passado. Eu sabia que não tinha como ser, porque era uma figura bem alta e, e de, toda de preto. Aí, depois de muito tempo tomando coragem, eu entrei na cozinha, acendi a luz do banheiro e não tinha nada. Mas foi eterno, cara. Ok, feliz.
3: desculpa, eu tava com caganeira. Foi
1: mal aí, hein? <risos> é, seria
0: muito Cara, fofo, mas... eu tô rindo, mas é de desespero.
3: <risos> é, cada cá é...
2: é aquele riso nervoso, né? Que é... Gente, eu
0: sou a única que mora sozinha. Eu tô preocupada.
1: E a outra foi no ano passado. Eu tinha viajado a trabalho com dois amigos meus e a gente fez a base na casa de na fazenda. Da avodrasta de um amigo meu. Que era uma antiga fazenda de café. Então, a gente estava na casa grande. Opa! É, num dos quartos.
3: Cenário bom.
1: <risos> pois é. Daí, é, eu tinha entrado no quarto. Eu estava tomando banho. Quando entrei no quarto, é, eu senti um cheiro de cigarro. Daí, eu, eu perguntei para um amigo meu se ele estava fumando ali dentro. Ele falou que esse amigo meu fumava, né? Aí, eu perguntei para ele. Ele falou, pô, não, nem, nem trouxe meu meu cigarro aqui. Aí eu falei, ah, então tá. Eu, tipo, beleza. Eu deixei pra lá. Aí no dia seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu entrei no quarto e senti um cheiro de cigarro. Aí eu falei, cara, tem certeza que você não, não trouxe cigarro? Você não tá fumando, não? Ele falou, cara, sabe o que, que é isso? Eu, o quê? Ele, pô, a gente tá numa fazenda de café onde eu Tinha escravo aqui. Cheiro de cigarro e de café é, do nada em lugares assim. É preto velho. <música> E, tipo, todo mundo ficou, tipo, tá.
2: Então, quando, quando que é o próximo <risos> vou pro Rio? No dia
1: seguinte? É, aí a gente ficou meio, tipo, caralho. E ele é meio
2: médio. É, meio, meio merda, né, que ter contado uma dessas fodeu com
3: o trabalho de vocês, né? Eu tenho uma pergunta. Esse cigarro era cheiro daqueles cigarros com filtro ou era paeiro Um
1: serro, um ser cheiro de fumaça, <risos> assim.
2: Era derby? Como é que era?
3: É, se era, tipo, aquele mal
2: malborão...
1: Ou era, tipo,
3: um cigarro meio de palha,
1: assim? Não, é? eu acho que era um mais de palha, uma parada mais... Tinha
2: algum tom, algum cheiro amentorado, né? Não sei. <risos> Você
1: sabe a diferença
4: de cigarro de normal, pra, de filtro para de palha?
1: Geralmente, de palha, ele tem uma queima, eu acho, pelo menos, mais agradável. Tem uns cigarros muito fedidos, aqueles black e tal. Ah, para mim é tudo fumaço. Não importa
4: o que o fantasma tava fumando.
2: Ouvintes fumantes, por favor, mandem um e-mail pra gente, pra gente saber qual é a diferença entre o cigarro de pá e o cigarro normal. Queremos saber se realmente era um preto velho ou era alguém que tá fumando dentro da casa escondida.
0: Cara, a preocupação de vocês é impressionante. Eu tô arrepiada aqui, principalmente com a
1: primeira história. E vocês se preocuparam com o que tipo de cigarro? Cigarro mata! E eu tenho também, tipo, uma história adicional, mas mas não aconteceu só nada. Foi só uma sensação muito ruim. Que eu sou bióloga, né? Então, é, a gente tava fazendo um trabalho de catar bicho de noite. Só que aí, é, eu sentei a bunda no formigueiro. No cemitério, só pra... <risos> aí posso, você né? sente muita
3: coisa mesmo. Pera, você tava catando <risos> bicho no cemitério?
1: É, então, é porque a gente tava num centro marista, um antigo mosteiro, e aí tinha um cemitério dos padres, que era a melhor localidade pra gente achar... A Zumbi, né? <risos> <risos> Não, cara, o lugar era todo bizarro, o lugar era uma antiga é, fazenda de...
0: É claro, aberta. é um cemitério, tem lugar...
1: E a, gente, a, gente, a gente subia no cemitério dos padres porque a gente tava tentando chamar o Urutal. e aí o Urutal, ele gosta de lugar alto e mais aberto, então o cemitério era o melhor lugar.
2: Mas que bicho, filho da puta, cara, é sério?
1: <risos> de, de lugares
2: Brasil. do Brasil, ele vai me gostar de cemitério?
1: Não, e já tem uma lenda bizarra atrás dele, porque o canto dele é super mórbido, assim, parece, falam que, os índios falavam que ele, uma índia, ela tinha perdido o filho, e aí ela passou a vida toda dela até a morrer, chamando pelo filho. E aí fa falam que esse canto do Rutal é a mãe perguntando: Meu filho, foi, foi, foi. Ai, que triste. Enfim, gente.
3: O cenário. Era... Ai,
1: não dá pra levar a sério isso, não.
3: Jana, quanto tempo você chega aqui em casa?
1: Ai. Ah, enfim, aí? aí eu sentei a bunda no, no formigueiro, porque eu tava escuro, não sabia onde é que eu tava sentando. E aí, eu, porra, minha bunda ficou toda eu fiquei toda picada, e eu tinha que descer pra casa pra pegar a pomada antialérgica, que eu, ta, eu tava começando a ter, tipo, reação alérgica na bunda. E aí tava meio merda.
3: Muito é normal. É Pô, é bom, e aí,
1: eu desci pra casa grande é, sozinha, só que eu não sei se vocês... Enfim, eu acho que é uma situação mais pra quem é biólogo, pra quem mora no mato, mas... Passar pela floresta, quando você tá sozinho, é uma sensação, assim, horrível. Porque é um silêncio completo, mas você tem certeza absoluta que tem alguma coisa te observando, assim. Então, é uma coisa, é meio que uma claustrofobia, apesar de ser uma parada aberta.
2: Eu, eu fico imaginando que você pergunta Tem alguém me observando? Eu passo e responde,
1: tem, tem! 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 tem. <risos> Cara, mas foi horrível, assim eu Comecei no final, eu tava correndo Porque, nossa era uma, uma sensação muito ruim, assim tinha certeza que tinha alguma coisa. Eu virava a lanterna pra trás e eu tomava um susto, assim, porque eu tinha certeza que ia ter alguma coisa atrás de mim. Tô... Vai bem aquela Fear of the Dark, assim, sabe? É tipo... o Kuru,
3: velho. <risos> oh, meu Deus. No caso, o tal é um dos pássaros que se camuflam melhor na natureza. Vocês achavam com um sucesso na tarefa dele.
1: Então, mas o que a gente fazia é. Por isso que também o Sintério era boa, que tinha uma acústica boa, é que a gente toca o playback do espaço. Daí a gente fica esperando eles responderem e a gente fica procurando eles pela direção que eles cantam, que eles respondem. Des oh, deve Deus.
2: ser uma conversa de que vocês mandando... Qual é? Qual é? Qual é? Fala aí! Fala Quer
1: fuder? Quer fuder? Quer fuder? <risos> é que passam cantando a gente acha bonitinho, mas é isso. Quer fuder? <risos> bora fuder! Meu Deus, teria uma conversa Era um
3: telesexo no cemitério <risos> De padres
1: e Nem é, de aplicativo é. hein? Não, Não. Aquele lugar tem, tem histórias Das luzes acendendo sozinhas é, de gritos, de vindo da antiga senzala. Cara, o lugar era tudo errado.
3: Jana do céu, o que, que é que você ia no seu quarto? Cara, com isso,
1: velho. <risos>
3: Bia, você falou
2: que tá... ah. você foi nessa expedição com mais dois amigos, né?
1: Não, mas isso foi a do Preto Velho, não foi nessa, não. Foi ah. a do Preto Velho. Tô
0: sozinha? Ah, sozinha?
1: Então, você todo tava sozinha no cemitério, menina? Não, não, não. Eu tava com um grupo, só que tava todo mundo tentando achar o Uru, tal.
2: Foi morrendo um de cada vez nesse grupo. Você foi a sobrevivente. <risos>
1: Aí eu, tipo, desci sozinha Porque a galera tava lá Tentando achar ouro tal Daí eu desci sozinha pra pegar a pomada. E acharam? O Uru tal, tá? não. Não acharam. É, e a pomada? Não,
0: e no final, as formigas salvaram ela, porque o grupo todo foi dizimado. Aí no final a gente descobre que na verdade a sozinha, <risos> que mas tudo morto. Eu gosto de ter... E essa pomada, você
3: mesmo administra ou outra pessoa passou pra você?
0: Todo mundo morreu? <risos> tinha... Padre morto passou pra mim pediu. pra mim. <risos> Eu morro de medo dessas coisas. Morro de medo. Eu sou muito cagona com isso. Eu penso assim em passar por isso, porque assim eu tenho paralisia do sono. E é um hum. pânico, é horrível. Então, Nossa. eu nunca tive experiência realmente paranormal e tal, mas eu já tive crise de paralisia do sono. E eu sou daquele, daquelas pessoas que vem aquele o cara do chapéu. Cara do chapéu? Não,
2: o mesmo que visitou a tua, tua fazenda não, Bia?
0: <risos> não, esse é o preto velho. Não, assim, tem, tem vários relatos de pessoas que têm paralisia do sono que vem esse cara do chapéu. Ele é um, uma sombra. Você não consegue ver, distinguir como ele realmente é, mas é um homem que usa um chapéu. Mas, assim, todo preto, sabe? Aí eu lembro que a minha última paralisia do Nossa. sono, eu, você não consegue se mexer, você não consegue gritar, mas você, assim, tá... Você consegue, tipo, abrir o olho e tal, mas é muito desesperador, porque você tá preso dentro do seu corpo, né? Aí eu, eu tava tentando cara. gritar, eu tava tentando me mexer e tal, saí do quarto e a única coisa que eu consegui fazer foi olhar pro lado, eu a minha cama é de casal, né? Só que eu durmo só em um canto da cama, o lado, o canto de fora, porque ele é encostado na parede, eu durmo do canto de fora da cama. E eu consegui olhar pro lado da parede, eu consegui virar a cabeça. E quando eu virei, tinha o cara do chapéu sentado do meu lado, lá na cama. <risos> Aí no momento Nossa que vi ele eu senhora. destravei, aí o corpo reagiu, aí eu só, tipo, o coração destravou.
2: Não, calma aí, Você, o corpo destravou, <risos> mas o cu, tem
0: certeza que deu <risos> aquela travada. Aí eu, eu levantei. <risos>
1: É ah, não, pois é, eu ia ter que sair direto pro banheiro, <risos> que eu tava...
0: Aqui. Não, olha, o meu sphincter tava bem no dia, mas tava funcionando, é funcionando, mas aí eu levantei, eu fui pra cozinha, tomei uma água, lavei o rosto, aí eu voltei, liguei a luz do quarto, <risos> olhei tudo, aí depois, assim, o... porque Bom. assim, eu sei o que é paralisia do sono. Então, eu sei que aquilo que eu tô passando é uma paralisia do sono. Só que na hora, você não consegue raciocinar. Então, o que que acontece? Eu não consigo mexer meu corpo, eu tô, sei lá, tetraplégica, não consigo mexer. E assim, eu, eu fico desesperada, eu tento me mexer. Porque o certo é você ficar calma e, e aos poucos, lembrando o seu corpo, como se movimenta. Mas quando você tá sentindo uma presença do seu lado e você consegue virar a cabeça, Nossa. e você vê um cara, você mora só Sozinha, e você vê um cara sentado do seu lado da cama, é muito desesperador. E assim, depois que destrava, tipo, eu levantei e vim é, depois do quarto, é, na minha casa é o quarto e já vem a sala, né? Então eu levantei e já fui pra sala ligando a luz. Aí eu lembrei, ah, não, calma. É paralisia do sono. Então não tem ninguém. Paralisia é do é sono aqui, mas deixa eu puxar
2: uns 10 pais nossos. Via... recitar aqui que mil carregões ao meu lado e 10 mil à minha direita. Né? Só pra garantir, né? No caso, você agradeceu
3: ele depois?
0: Agradecer pelo quê? Por vigiar meu sono? Ué, o cara te tirou da paralisia
3: do sono. Tipo, você tava paralisada, você olhou pro cara e destravou. Você tem que ser muito graça, ah, rapaz. Tá. Senão você tava paralisada lá até agora.
2: Força, meu guerreiro. Maioria... É um verdadeiro guerreiro. A maioria
0: das vezes eu não vejo coisas, eu sinto presença. Então, é, por exemplo, eu durmo com a porta do quarto aberta, né? Então eu já. Teve dia de paralisia do sono que eu tinha certeza que alguém ia entrar no meu quarto. Que eu, eu tava sentindo que tinha uma pessoa na sala vindo entrar no meu quarto. E, a, e assim, ah, essa presença nunca é boa. Então você não sente como ah, se uma pessoa que tá cuidando de você fosse entrar. Não, é, é algo muito ofensivo sempre. Aí eu sentia que alguém ia entrar no meu quarto a qualquer momento, que eu tava correndo perigo, só que eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Eu sempre tento gritar e não sai nada. É tipo um sono é. mesmo, né? É certo quando você vê o homem, né? aí você fala. <risos> Não, mas depois, o paralisia do sono, não, pra, pelo menos pra mim, não costuma durar muito. É alguns minutos, assim, de terror... Mas não é aquela coisa... Cara, eu ia me dar muito mal se eu tivesse uma paralisia do sono, porque eu sempre acordo com uma puta
3: vontade de fazer xixi. Se eu paraliso, eu na cama. <risos> não
4: precisa nem levantar, que
0: maravilha. Já continua dormindo.
4: Já
3: era, é. tipo, ver, minha cama tá toda encharcada.
0: Dá-me de frase. Mas a paralisia do sono não acontece, tipo, na hora que eu tô pra acordar, É tipo, do meio da noite, como se fosse um pesadelo, sabe?
2: E o foda é que sempre que aparece, tipo assim, nunca é o Rodrigo Hilbert em é um Brad Pitt. Uma coisa assim, tem que tem. ser tem uma
3: coisa assustadora. Não, é só que ele tá envolto numa manta negra. tem até
0: um, um documentário na Netflix que fala sobre paralisia do sono e tal. Então, esse cara do chapéu que eu falei, ele é recorrente. Muitas pessoas já viram ele. Não sei
1: porquê. Nossa, cara, que loucura. É,
2: ele, ele trabalha bastante, né? Tem cuidado do sono de várias pessoas, né? <risos> que foi meio requisitado.
1: É tipo aquele delirium tremens, aquele... aquela alucinação que aparece pra muita gente quando eles estão em abstinência alcoólica, daquele ah, elefante.
0: Exatamente.
1: E tem uma lenda japonesa também sobre paralisia do sono.
4: Eu não sei completamente, mas se chama Kanashibari, que é de uma, uma garota que foi rejeitada por um monge lá, ela gostava dele, aí foi atrás dele, ele ficou fugindo dela. Aí ele chegou num sacerdote e falou: Ah, tá me seguindo aqui, ó. Tá junto aqui, ó. <risos> Aí o, é, fizeram esse canachibari nela, que é praticamente a paralisia do sono: ficar imóvel, é, em pânico, sem poder se mexer sem nada. Aí eu não entendi necas do que vem depois, o que, que isso tem a ver com a lenda. Mas, aparentemente, a linda é dessa mulher. E todas as imagens que tem na internet... Fica sempre uma mulher em cima de você na cama. Um monstro, um demônio. Eu já ouvi várias histórias. Que parece que tem, parece que tem alguém em cima. Parece que tem alguém sentado ou te segurando.
0: Ai, deve ser horrível. Eu nunca senti presença em cima de mim. Já vi no canto do quarto do lado de fora do quarto e esse que foi o pior que foi, tava do lado do meu travesseiro assim, do lado da minha cama.
2: Mas, mas quando você virou o pescoço e viu essa forma, tipo assim, é uma forma nítida, era apenas um borrão que você identificou, algumas coisas, o tempo que você ficou com essa paralisia, Ela permanecer imóvel é, como é que é? Imagina
0: um cara sentado de perna cruzada
2: Não, não quero não, imaginar. É um cara imagina, vai,
0: vai. É, sentado de perna cruzada do seu lado, com um chapéu preto, só que hum. assim, ele é todo preto, você não consegue ver o olho boca, essas coisas, é tudo preto só que você vê as hum. formas, é um homem dá pra saber, você sabe que é um homem tá de chapéu, e, e no uhum. meu caso ele tava sentado assim, no rumo do meu travesseiro, ele tava sentado de pernas cruzadas me olhando, senti a presença dele, só que eu tava com o corpo travado eu não conseguia virar pra ele, né e quando eu consegui virar pra ele foi quando eu vi e o meu corpo destravou. Aí eu consegui levantar e sair. Ai,
4: pô, deu sorte foi
0: rápido. É... O cara salvou ela, gente, amém. Geralmente a pessoa não consegue se mexer <risos> pra Sim, um é tipo uns 5 minutos de desespero. Eu,
4: eu já vi vários, vários relatos onde a pessoa ficava um tempão parada e não conseguia nem voltar a dormir. Nossa, ficava foi interativo,
3: lá. imagina que beleza, ficar cinco minutos parado, nossa, isso ia ser um terror pra mim.
0: Eu lembro que eu passei por uma cirurgia, então eu tinha que ficar com muito tempo de repouso, e tinha muito ponto e tal, então eu tinha dificuldade de levantar, e eu tive paralisia de do sono, enquanto eu tava operada. Meu Deus. Porque aí eu não conseguia eu tava, não eu sentia, E eu sentia muita dor por conta da cirurgia, e eu não conseguia me mexer pra sair daquela posição pra parar de sentir dor. Então, Nossa. é muito estranho, porque o seu corpo tá paralisado, mas igual, eu tava sentindo muita dor não pelo, pela paralisia, mas pela cirurgia. Mesmo sentindo muita dor, eu não conseguia me mexer. Que foi quando eu vi, eu senti a presença fora do meu quarto. E eu não conseguia mudar de posição, nem é, me levantar, nem nada. E não conseguia gritar também. Eu não, nesse dia, a minha avó tava dormindo aqui em casa, porque tava me ajudando por causa da cirurgia. E eu não conseguia nem gritar ela.
2: E você por dentro...
0: <risos> Não, eu desesperado. Eu tava sentindo muita dor. Então, aí eu ficava, eu tava com medo de arrebentar ponto e, e porque eu tava doendo muito e eu não conseguia gritar e assim, é muito desesperador Quando você diz, tipo,
3: ah, é só, é só é uma paralisia do sono que compreende é um espiritual no âmbito realmente anatômico? Anatômico não, no âmbito tipo, Demonia? científico
0: Não, é algo científico é um distúrbio do sono Da mesma forma que eu também tenho problema com insônia eu tenho paralisia de sono Acontece Meu Deus, <risos> <risos> consegue fica paralisado, que merda, é, gente,
1: é. eu tenho uma história também de sono para contar, escolher ah. o horário
3: certo para gravar esse podcast,
1: <risos> não é Vai lá, Dias. Na verdade é a minha irmã, a Bu inclusive, Júlio, que contou que Opa. eu sou sonâmbula, né? E a minha irmã tem insônia. E a gente dormia em quarto separado. Quando que ela combinação. Dormia... É, a gente dormia em quarto separado e ela ainda morava lá comigo. Daí ela tava tentando dormir de madrugada, aí ela disse que do nada ela ouviu a porta abrindo. Aí quando ela abriu a porta, ela falou que eu tava do lado de fora e eu tava no escuro olhando pra ela. Aí ela começou a me chamar. Bi, Bia. Bia.
2: Mas teria tomado um soco <risos> na hora, mano.
1: Mas eu
2: ia tacar o tênis. De, depois, depois eu vou descobrir <risos> se você tá dormindo, ou não. Na dúvida, derruba. Mata, na dúvida, mata.
1: tá com uma faca na mão. Não, mas
3: ia levar um tênis na
1: cara na hora. Não, eu, eu não tava respondendo, porque eu tava dormindo, eu só olhava pra ela. Aí, depois de uns 10 segundos. Aberto? tá aberto? Eu sou só... sonâmbula. E aí eu só fiquei olhando pra ela. E eu só lentamente virei pro lado continuei andando e eu deixei a porta aberta. E aí ela falou que ela ficou muito assustada, porque eu tava de camisola branca, com o cabelo, tipo, meio jogado na cara, e ela tinha acabado de ver atividade paranormal.
2: Agora sabemos
3: por que ela saiu de casa.
1: Nossa, mas, gente, sonambulismo é muito assustador mesmo, cara. Não,
4: mãe,
3: se você tivesse, se eu fosse comigo, se eu tivesse, tipo, de olho aberto aí na tênis não, a na cama logo.
1: Não, porra, Nossa. se fosse comigo, caralho, eu acho que...
4: Ah, eu nem chamava não Ia tacar o cachorro Voltava. Eu ia dormir com meus pais, não sei Não ia chamar Não ia voltar pro meu quarto Não ia rolar
2: Então, meu povo, depois da gente contar nossos relatos pessoais e provavelmente alguns tiver tiveram que trocar as cuecas e calcinhas, a gente <risos> vai começar agora a contar alguns causas do Japão e tentar descobrir como se livrar dessas lendas. Então, Bia, por favor, comece-nos a nossa sessão de terror.
1: Então, a história que eu vou contar vai ser a uh, Toire no Hanako, que é a Hanako do banheiro, na tradução né? Bom, a Hanako era uma menina de 10 anos, de uma escola do Japão... E ela foi brincar com os amiguinhos dela é, de esconde-esconde... Daí tá, eles brincaram, ela foi se esconder... Só que ela desapareceu, nenhum dos amigos dela conseguiu encontrar ela... E ela simplesmente não apareceu. Daí no dia seguinte, uma moça, a moça da limpeza, ela foi limpar o banheiro e na terceira cabine ela encontrou a Hanako morta. Então a lenda é que ela apareceria para buscar a vingança para as pessoas que tentassem usar a terceira cabine do banheiro. E, inclusive, uma das lendas é que se você bater no, na porta do banheiro, três vezes e perguntar Hanako-san, a Sobitai que é tipo, vamos brincar Hanako, ela aparece pra você e te mata. E aí, gente, o que, que vocês fariam? Cara, eu acho que
2: é uma brincadeira muito maldosa. É. É. Ela só fala que não, parceiro.
1: Eu tô Qual arrepiada. Foi?
0: Essa história... Não, mas se
1: você falar que não, ela te mata. Ah, é.
0: E se você tentar fugir, né? Ela... Em três dias, ela vai até a sua casa. No banheiro da sua casa. Um lugar mais sagrado da minha vida.
4: Nossa, entrega domicílio? Que maravilha!
0: <risos> é sério, é o que eu falei lá na abertura. É, essas histórias... A maioria dessas lendas urbanas japonesas... Elas sempre têm algo uma história bem triste por trás, né? Porque eu só fico pensando, imagina, a tatinha da criança. Mas eu acho que a
1: maioria dessas lendas, não só no Japão, tem um mundo triste, né? Porque senão, geralmente são espíritos perturbados que ainda tem alguma coisa pra resolver aqui, são muito amargurados, porque tiveram uma morte violenta e tal, né? A
0: maioria então... das histórias. Mas tirando os yokais mesmo, que a grande parte tá só pela sacanagem mesmo. A ver,
3: conheço, da Hanako, era o quarto do quarto andar. Porque uhum. o pessoal fala que o número 4 no Japão é amaldiçoado, né? Porque é o ah, Chi, eu... que é o número é, da morte. A então é, morte então, também. Então, a, a que eu conheço é do quarto andar. Eu,
4: eu conheço a do 3, do, do terceiro banheiro no terceiro andar. E como varia as lendas de lugar para lugar, né? De região para região. Também tem a opção, aparentemente. Se você abrir, você vê a mão pálida da, da Hanako, ou uma outra opção maravilhosa, que se você abrir, você vai encontrar um largato de três cabeças, que personifica a voz da, das meninas.
2: Rapaz, a gente do espírito <risos> foi pro Star Trek tão rápido assim?
4: Eu não sei o que acontece no Japão. Ele é irmão eu... do férben? Não sei, mas aparentemente tem muitas opções, nem todas a Hanako mata, é, mas nem todas ela mata, é mas geralmente
2: todo mundo mata, todo mundo mata não, assim, não, não mata, tipo assim ela não termina o serviço, mas se tu abrir a porta ver um argatão de três cabeças
0: não, falando, <risos> mas, é só ah, falar garoto em todas as histórias ela mata tem lenda que fala que ela chama pra brincar a Hanako chama pra, as pessoas pra brincar Elsa
3: você quer brincar na neve
2: tem
1: que ser com um boneco. Sai desgraça!
3: Porra! Vai tomar no cu! Porra! Muito
4: bem. Tem história que ela mata, tem história que ela não mata, tem história de largar... Largar gato. Tem opções. Tem opções. <risos> <risos> é, é maravilhoso. Será que a gente pode escolher quando bate na porta? Eu quero que
1: brinca. preferência, não <risos>
0: mata, na proeta, Não usa o terceiro. Eu posso fazer uma pergunta a
3: gente? Tem uma bióloga aqui. O quê? Yeah? A Bia biólo uh, é bióloga, né?
1: Sou, mas... É é lagarto, e aí? É, eu
3: preciso fazer uma pergunta. No boi tem uma parte chamada lagarto. No lagarto tem uma parte chamada boi? Ai, meu Deus. Ai, meu
4: Deus.
1: Eu, eu Deus. Que tá, esse, meu. tá demorando. Eu não, quero não que eu saiba.
2: Eu, eu avisei no início que a gente ia é chamar um espírito zumbeteiro, né? Eu, eu
1: até esqueci o que eu ia falar <risos> depois dessa.
2: <risos> 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 vamos pra próxima agenda depois dessa.
3: Ah, vai falar que essa piada não deixou vocês... Sorrindo de orelha em orelha.
1: De orelha em orelha, acho
3: que já dá então, pra Então, esse foi é. meu gancho. <risos>
4: <risos> Olha só, essas lendas só acontecem, continuam aconte, acontecendo, digamos assim, porque as pessoas não acreditam. É sempre assim, ah, é só uma lenda. É que nem a lenda do banheiro. Vou, vou bater no, na porta do banheiro, vou chutar o vaso três vezes, vou chamar três vezes, aí depois morre e falar não sei o que.
0: Pessoa que vai conferir. É que é né? Pessoa que, é que, é que é vai conferir que essas histórias. Elas merecem morrer.
4: Ué, você tá dizendo? Não faz isso, não pula do prédio Se não ah, não, não acredito Eu Só acredito, vendo? Aí me pula, ele fala, ah, morri, claro
2: Aí depois quando vai pro céu e pro inferno Faz aquele meme do Pikachu não entendeu nada De boca ah, aberta pois
1: é. É, Eles vão ficar atrasando As outras pessoas Mas se
4: vocês repararem, tem muitas vendas que são assim Que só ocorrem quando a pessoa vai Totalmente. atrás Não vai atrás Deixa eu botar as minhas páginas, meu Deus do céu Olha, A gente tá lá vivendo a, a Hanako tá no, no beirinho dela Quietinha Eu acho que tem, pode ter histórias que ela chama também Mas fora isso Tá quietinha no beirinho dela
3: Não, mas quem chama é o lagarto, não?
4: Não, tem histórias que a Hanako Ela chama a pessoa, fica chamando Aí a pessoa vai lá, abre a porta Aí vê ela como eu disse, varia muito. Eu
3: conheço uma história que não é bem a pessoa que te chama, <risos> você acha ela na rua. Kushizakiona. É saúde.
4: Aí. saúde,
3: querido. Pois é, Kushizakiona é uma mulher daquelas bonitona, lindíssima, só que tá usando aquelas máscaras cirúrgicas. Hoje em dia deve ser mais comum, né? Por exemplo, em Hong Kong, tu usa aquela máscara por causa da poluição. Então, tipo, ela ia se mesclar bem ali. Mas ela simplesmente é a história de uma mulher que tá com casaco longo, às vezes usando tesouro às vezes usando foice, mas a característica principal dela é que por baixo daquela máscara cirúrgica, ela tá com a boca cortada de orelha a orelha
1: e por isso
3: Aí, com a máscara, ela chega pra você, tipo, topa com você na rua e você fala, ah, desculpa, ela, não, tudo bem, mas você me acha bonita? Se a resposta for não, já era, viu? Você vai fazer o da <risos> multiplicação e vai virar dois, que ela te parte no meio. Agora, se você falar, não, claro que você é, você é linda, aí ela vai, tira a máscara, mostra aquele sorrisão de orelha a orelha e pergunta, e aí, você ainda me acha bonita? Se você... Aí vai do humor dela. Porque dependendo do humor dela, ela vai deixar você também com um sorriso de orelha a orelha. Com a tesourona dela.
0: Se você falar que não, ela também te parte no meio. Se você falar que sim, aí ela te dá um sorriso hum. com o sorriso Colgate igual.
3: Colgate, a marca número um em recomendação dos dentistas. Exatamente. Ela fala, <risos> ah, não, se você me acha bonita assim, deixa eu te deixar bonita também. Deixa eu te
1: deixar bonita também
0: essa é uma história que não tem assim exatamente, o... não explica exatamente por que, que ela ficou assim tem a lenda que fala é. que foi uma cirurgia plástica que deu ruim, tem lenda que fala que é, é uma irmã sei. invejosa que cortou a cara dela eu
1: conheço a da cirurgia também e aí já deu errado, mas eu não lembro se ela morreu, é faz sentido né que ela seria muito bonita, vaidosa
2: mas é isso aqui tá, tu compra a cirurgia pra fazer a cirurgia plástica no grupom? é foda <risos> né <risos>
1: Mas eu não, nem sei se ela
4: morreu mesmo, ou é só uma mulher maluca que anda aí cortando a boca dos outros, mas eu acho que ela, ela morreu na cirurgia. Porque eu não sei que cirurgia é essa que ela foi fazer plástica e abriu a boca de orelha a orelha também, né? Mas...
2: Porra, o médico errou feio. <risos> ah, não sei que a receita do da barata bêbada, o cara <risos> tomou de fazer a cirurgia.
4: Tem mais uma que é uma mulher que aparece na rua, que é a Tec-Tec ou tec né? Ah, eu adoro essa. Depende. Adoro? é como assim. É história. Amiga.
2: É, bota uma coleguinha e sai pra passear, né?
4: Então, nessa, a garota tem opções de história. Uma é que ela tava passando pela linha do trem e ela, por algum motivo, ela não viu o trem vindo e o trem passou por cima dela. Uma coisa
2: tão pequena falava, assim, né?
4: né? <risos> e partiu ela ao meio, tem uma outra história que pode ser mais plausível, onde ela ia, ia tentou cometer suicídio. Conseguiu, e, né? Não é? Né, <risos> né? Mais ou menos. Aí eu entrei e partiu ela ao meio, só que ela não morreu. Ela ficou parte do meio agonizando e ela sobreviveu como fantasma, aparentemente, né? Porque aí ela continua andando, nas, usando as mãos e ela geralmente aparece à noite. Aí a pessoa tá ah, vou dar um rolê de noite, passear um pouquinho. Aí a pessoa tá passeando, aí vê ela e aí você pensa, não, ela tá andando na mão, não vai, vai, vai demorar pra chegar em mim. Não, ela corre rápido e fazendo esse barulhinho, tac, tac. Aqui, de acordo com a lenda, ela, aparentemente ela anda com uma foice e ela corta as pernas da pessoa ou corta a pessoa ao meio.
3: Eu tenho uma pergunta. Eu
4: também tenho. Eu também.
2: Todos temos.
4: Vai lá, Everton primeiro.
3: Se ela tá andando com as duas mãos, como é que ela vai cortar você com a foice?
1: Não sei. Como é que a ela lenda carrega uma disse... foice se ela tá andando com a... Essa, essa é a minha pergunta. Da onde saiu? acho que nem o Técnico a foice, a Será foice que
0: ela... batendo no chão, né, não? E
4: dizem que é, que é o barulho do cotovelo dela batendo no chão. Oh, Como que ela não faz mãos batendo o cotovelo. Eu acho <risos> que é a <risos> foice <se> batendo no <risos> chão. Mas
0: essa... Faz mais sentido. Eu li
4: em vários lugares. Eu fiquei em dúvida também. Porque, porra, cotovelo batendo no chão não rola. Mas em várias lendas é a mesma coisa. Cotovelo batendo no chão. Mas eu até assisti um filme. Que aparentemente o pessoal gosta da história e fizeram um é. no filme. No filme <risos> ela, não, ela não estava com foice. Acho que ela cortava usando um estrega que ela tem no braço. É, Estranho. Eu vi Ela não tem
0: e Então, aí ela corre com as mãos e faz barulho. Porque aí, aí ela, virou, é ela um vira tipo só. um monstro. É assim, é escuro, não dá pra ver ela direito, mas aí ela vira... É, dá assim. pra ver
4: é, os bracinhos e ela tá pela metade. Ai, e você sai pra passear de noite ela fica te cortando as pernas. É. Porra, fica difícil. Mas você sai pra trabalhar, o Everton trabalha à noite, vai, vai trabalhar e perde as pernas.
3: <risos> tá as minhas pernas, eu tô ferrado, porque eu vou trabalhar de bicicleta, como é que eu vou voltar pra casa?
4: Pode me explicar pro chefe, ó, não vai dar pra eu ir porque
2: perde as pernas. Oh, oh, Everton, para de preguiça que é, consegue só com os braços andar, Oh. Carregar um co... uma foice <risos> e matar a gente. Então nem, nem vem. Gente,
3: se cortar minhas pernas, eu tenho um 89 eu vou pra um 60
4: <risos> Maravilhoso. Bom, mas aí, essa é a lenda. Lenda ruim. Lenda ruim. É. <risos> eu gosto.
2: Não, mas uma coisa que eu quero falar dessas lendas japonesas, que normalmente elas só te dão duas opções. Se fuder, se fuder muito. tem um meio uma coisinha pra tentar escapar, não. é. Você mas vai aí... Morrer.
4: Dizem que tem uma palavra, alguma coisa que fala pra Tec-Tec que ela não te mata.
2: É, corre negada.
4: Não dá, ela... ela... Corre rápido com as mãos.
0: <risos> Como é que eu vou correr? Lembrar da palavra. Tem que saber a lenda da Tectec.
2: Eu acho que essa mulher era uma
3: crossfitter, parceira. Pra Fio. ter aquele braço, pra conseguir correr é. com os
0: braços. É, o braço é
3: fino. Ela foi lá por um trem. Você fala metrô, já era. Ela partiu. Eu
4: não sei. O vídeo, o vídeo que eu vi, o rapaz não sabia a, a palavra, então... É resumindo, se pode aí.
2: Eu acho que todas as frases para tentar se livrar desses espíritos vingativos é a vingança não quer prenda, matar alma e veneno.
3: Não, eu tô imaginando esse povo japonês é muito vingativo. Eu não queria trabalhar no Proconde lá.
0: acho que a história mais conhecida aqui pra todo mundo é a da Kayako, que é, que baseou aquela história ah, do filme O Grito, do Grito, que aí tem até a versão, tem a versão japa, tem a versão americana e tudo mais. Essa é pesada né é, Que é de uma menina, né, a Kayako, que ela quando criança, ela sofria muito bullying, era muito solitária, como acontece a rodo no Japão, né. Nossa, essa é uma das histórias mais plausíveis, porque bullying em Japão andam uhum. lado a lado. Aí Muito. ela se tornou uma adulta totalmente introvertida. Aí quando ela se casou, ela, ela, quando ela cresceu, ela se casou com um cara, o Takeo. E eles tiveram um filho chamado Toshio, eles estavam lá vivendo a vida deles. Só que a Kayaka, ela conheceu um cara na faculdade e ela ficou... Obcecada por esse cara Ela ficou completamente apaixonada por ele E começou a escrever um diário Falando sobre esse cara Tudo sobre ele E fantasiando um amor Que não existia na vida dela Ela acabou fantasiando Tudo nesse diário E o marido dela tá, Que Encontrou o bendito do diário E ele achou que estava sendo corno, né? Eu vi um diário, minha mulher falando Flores de um cara E tipo, como ela tava super fantasiando Era como se realmente Aquele amor fizesse sentido Aí o cara ficou muito puto porque, né? Tô sendo chifrado, o que, que eu vou fazer? Eu vou matar minha mulher, eu vou espancar ela. Então ele vai, ele começa a bater nela. Aí o, o Toshio ouve a bagunça e esconde. Aí ele, tipo, joga ela na parede, começa a bater. Aí ela tenta fugir dele e cai escada abaixo. E acaba que, quebrando o pé, machucando. Aí quando ela tá tentando fugir dele, ele vai lá e quebra o pescoço dela aí ele vai pega ela coloca num saco de lixo e coloca dentro da parede da casa e assim tem a versão que fala que ela ela estava morta e ele colocou ela lá e tem uma versão que ele torceu o pescoço dela, mas não matou de uma vez. Tipo, como ela ficou paralisada por, por conta do golpe, mas ela não morreu na hora. Então tem a versão que ela ainda tava viva dentro daquele saco de lixo. Aí ele vai pra terminar o serviço, ele vai, pega o badequinho lá, o toshio, afoga ele dentro do, da banheira, coloca também lá dentro do saco de lixo e depois ele suicida, porque nossa, eu vou matar todo mundo e vou me matar porque eu fui corno. E nisso é, a... Kayako, ela acaba se tornando um, um espírito vingativo que tá maldiçando aquela casa. E toda pessoa que se aproxima, ela aparece só emitindo um som que é bem característico de quem assistiu o filme, que dá medo pra caramba. Oh
3: é quase a ruta né?
0: e também sempre tem um é som sim. de um gato antes de, da caiaque aparecer para atacar a vítima sempre aparece o som de um gato fazendo, tipo yeah. avisando que que aquela que aquela entidade tá chegando e, cara, se você parar para pensar mas
1: eu não era o filho dela que lembrava que tinha alguma coisa que o gato tinha sido afogado com Sei
2: lá. Não, aí passou do limite Matou o bichinho e passou do limite
1: No filme eles retratam Matou,
0: afogou o gato junto com o menino Eles tinham um gatinho Aí afogou o gato junto com o menino Aí o menino faz o barulho do gato E às vezes o gato aparece também fazendo barulho Aí, no filme, quem dá o aviso de que a, a Kayako tá chegando é o um menino, né? É o Toshio. Que não tinha nada a ver uhum. com a história. Por que que o cara só não se matou? Já que, que é tão difícil viver sendo cordo, por que que ele só não se matou? É tão comum o suicídio
1: no Japão. Mas é honra masculina, né? Cara, mas é uma coisa super comum
4: que acontece até hoje, esse negócio de ciúmes.
1: Gado demais.
4: Acho que eu assisti reportagens há é, pouco tempo atrás de coisas assim. Ah, não vai ficar comigo? Vai morrer, vai morrer todo mundo. Vai tudo ativo. Não, na tia não. Vai morrer a mulher, vai morrer a criança, vai todo mundo. Vai morrer todo mundo comigo. É, assim, mas assim.
0: isso acontece em todo lugar. Aqui no Brasil, vive acontecendo também. Então,
4: muito normal. É triste pra caramba, mas é uma coisa que acontece bastante. É uma, isso aí é uma história aí quase verídica. Não parece é. nem lenda. Tirar a parte do
0: fantasma não parece lenda. É, é só tirar a parte do fantasma. Porque, é. pensa, é uma pessoa que já sofreu a vida inteira por conta de bullying acabou... Isso interferindo a personalidade delas, transformando uma pessoa totalmente introspectiva. E que acaba tendo uma paixão platônica por um cara que assim, mal conhecia. E... Acaba escrevendo um livro de ficção Que é o diário não, dela um livro, Sobre aquela não, pessoa um diário,
3: né? porque... É, porque o que eu li basicamente Tipo, por ela estar tá escrevendo um diário Parecia muito que era real isso Aí o cara fica putaço.
0: Aí tem versões dessa lenda Que fala que ele, Ela realmente teve um caso E que o, o Toshio podia ser Filho desse cara Só que aí sempre hum. tem uma versão pra Colocar Deixar a mulher como
3: Colocar o macho, como... é, colocar porque... o macho como ela passou um homem pois que é. conta essa versão, com
0: certeza ah, não, 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 Mas assim, tem essa versão Que ela realmente teve alguma coisa com esse cara Mas a, a maioria das versões Qualquer lugar que você procurar Elas vão falar que foi uma paixão platônica Que ela ficou obcecada por esse cara Mas assim, pensando em tudo que ela passou Com certeza ela deveria ter Vários transtornos que fizeram Ela ficar totalmente obcecada por essa pessoa E criar uma vida que não existia Pra ela, né? E acabou pagando...
3: Afinal, quem come bem, não come.
0: Quem cozinha bem, não come exatamente.
4: Mas nada justifica uh -uh. o que o cara fez.
0: É, claro que, é que não.
4: Passando.
0: É. É. Pra mim, é uma das histórias mais tristes dessas histórias. Porque afoga gato, meninos, né? Também.
3: Tá <risos> pra mim, dói o
2: coração realmente
3: ter afogado gato. Eu só não entendo como é que os estúdios de Hollywood é. conseguiram fazer três o grito com isso.
4: Pois é, né? Já que a gente tá falando de <risos> filme... E o outro filme? O filme do chamado... Ai, amor. Eu li um pouquinho da história. Não sei se é a história oficial de todos os lados, porque eu só li em um lugar. Eu fiquei preguiça de pesquisar <risos> mais. Mas. Então me perdoe se eu estiver errada. Mas é assim a história da... desse negócio aí, de onde foi baseado. Tinha uma mulher que ela trabalhava para um... um samurai, eu acho. Ele trabalhava para o cara. E todo dia ela limpava os pratinhos, colocava os pratinhos bonitinhos na estante pratinho bonito, pratinho limpinho. Aí. Um dia, é, tinha um número certo de pratos. Aí, um dia, ele pegou um prato, prato dois, e escondeu no quarto dele. Aí, quando a garota foi ver, ela ficou desesperada que o prato não estava ali. Aí, entrou em desespero, procurou nada. Aí, o cara falou: Ih, ó, se, se não achar, você pode morrer, você é, pode ser. É, te matar, blá blá blá, porque é roubo e tal. Aí, ele falou: Ah, mas se você ficar comigo, tá perdoada. Aí, a mulher falou: Ah, não, mas não quero. Ela recusou ficar com ele, aí ele foi com Ódio dela, matou ela, deu uma espadada nela e jogou ela dentro do poço. Aí ela sempre saía do poço pra ser vingada das pessoas.
1: No final o cara que fez mal pra ela, né? Mentira, que é essa história que é... inspirou... Que foi baseada... Nossa, tá ligada essa história? O poço fica até num templo, não, não tem uma parada dessa? Nunca irei.
0: <risos> não iremos.
1: é assim que começa a história de terror. É assim que
4: as pessoas morrem. É a
3: pessoa, ah, vamos visitar o templo que morreu a pessoa meu... mal suave. Aí a gente te volta nada. com o um
4: encosto... <risos> não morrer? Caramba. Esses Nossa. são
3: os cultos
2: viajeiros, né? Que tipo assim, ah, não gosto de viajar Nessas coisas ponto turístico que todo mundo vai Quero ir no ponto turístico Onde ninguém vai, onde ninguém morreu Mas, que... morrer, mas falando
0: assim. de Despertido, De ponto turístico não, e tal né? Tem uma história real também Que é daquela boneca, né? A, o Okiku. Ai, hum. essa
1: é minha preferida Cara, ela é, é muito
0: bizarra que, De uma menininha é, Kikuko, a menininha que ela tinha, ela era criancinha tinha uns 2, 3 anos e ela tava doente e o irmão dela foi e comprou a bonequinha pra ela, viu a bonequinha lá, e resolveu dar pra ela de presente, e ela se tornou inseparável com essa boneca, ela ficava o tempo todo arrastando essa boneca de um lado pro outro e quando ela... Morreu mais ou menos um ano depois, ela acabou piorando a doença e morreu. É, eles têm como tradição cremar a, a pessoa com os bens dela, né? Então a crema o corpo junto com os objetos pessoais da pessoa, faz todo lá o ritual, e só que esqueceram de cremar a bonequinha junto. Então colocaram a boneca no oratório junto com as cinzas da menina. E, de repente, perceberam que o cabelo da boneca continuou, começou a crescer. Então, tipo, era mais ou menos da altura do ombro da bonequinha e já, tipo, tá batendo a cintura da boneca. E não tem nenhuma explicação. Aí eles deixaram a, a boneca no, aos cuidados do, de um, tempo, um e, tempo e tá lá até hoje. É, o legal
2: é que a pica sempre vai por algum tempo. Eu não consigo entender como você tem uma boneca lá. Do nada, começa a crescer cabelo. A primeira coisa que você não faz é queimar. Aproveitar o embargo. Agora você tem um motivo pra não, queimar. Não, mas aí
0: dizem que foi a menininha <risos> pra
2: cremar junto.
0: que possuiu a boneca. E, tipo, não Faz mal pra ninguém, só o cabelo cresce. Por que que você vai queimar a bonequinha? é
1: nenhuma Ah,
2: ainda. Não teve chance.
1: <risos> Mas assim, é, o que eu sei é que cabelo, mesmo depois quando você morre, cabelo Continua e unha também, né? eles crescem uhum. um pouco. Não sei se explicaria tanta coisa assim, né? Porque durante foram décadas, né, que eles foram... Mas é de uma boneca. <risos> Não, ah, então, mas é, eu fizeram um estudo e descobriram que o cabelo era humano. Era uma, cabelo, era uma boneca de cabelo. Não precisa
0: estar ligado ao corpo humano pra continuar crescendo. Mas é,
1: por isso que eu tô, não sei. Eu não, sei. Eu não sei dizer. Mas vocês acreditam ou acham que? E pode ser que alguém estava colocando o cabelo humano de outro lugar ali. É, tem também a, a falando da feição dela, né? Que inicialmente o, a boca dela estava fechada. Ah,
0: é, também. A boquinha dela foi abrindo.
1: E depois é. começou a ficar aberta.
0: Ia ficar aberta e úmida, né? A boquinha da boneca.
3: Ah, gente, hoje fazem boneca que fazem cocô, não vão fazer uma boneca eu que querem saber. Eu eu, uma boneca, eu prefiro acreditar tá que mesmo. os monges
2: estão estão fazendo um bom serviço e impedindo que essa boneca é. mate alguém.
0: Então, ela tá lá, as cinzas da menina no oratório, num tempo então tá, tá tudo certo, deixa a bichinha crescer também. cabelo. É que, a, é
4: que a Anabelle que tá no cantinho lá. É. é só não é mexer é. Com, com, com os brinquedos, deixa lá. E eu acho legal que eu nunca li uma história ruim que veio da, dessa boneca. Realmente ela é só uma boneca que cresce o cabelo. Não tem, ah, a pessoa foi lá no tempo, olhou a boneca, é. morreu.
3: Ah, e, e as pessoas vão lá, né? Ah, é a irmã boa da Anabelle. Aposto que ela é a ovelha negra da família.
4: Então, agora a Anabelle, o pessoal falou lá, bom da Anabelle, saiu do, do, do museu lá, bateu com o carro. Né? <risos> agora essa bonequinha aí tá quietinha no cantinho dela, crescendo o cabelinho dela. É, ela... Deixa lá.
0: Mas eu já fico pensando, se for realmente a, a menininha que tá possuindo A boneca, que triste, né É, porque enquanto ela tá
3: possuindo, ela não sobe, né
2: Mas Jana, qual é o nome dessa Boneca mesmo?
0: Boneca ou Kiku Então,
2: aproveitando que, você tá, que a gente tá falando de cu, Eu acho que é bom a gente partir pra última
4: Ai, Que envolve
2: cu <risos> E na minha opinião É a mais assustadora de todas, porque Todas as outras ganhas sempre envolvem a questão Da vingança, uma morte Horrível o suicídio, alguma coisa assim mas essa última envolve eu acho que é uma história que todo mundo consegue ter empatia, porque quem nunca passou por uma situação de uma dor de barriga então imagine só você vai no banho, você tá apertadaço, apertadaço não tem como chegar em casa tem que ir no banheiro público, só tem uma cabine livre e você vai lá e você vai lá, você já tirando, já calça a calcinha, qualquer coisa senta, já tá saindo, já tá o rabo do macaco pra fora e você repara que não tem papel <risos> higiênico então naquele momento fala, putz, o que, que eu vou fazer aqui? Não tem como. O que sai não tem como voltar. <risos> e você ouve alguém perguntando, você quer um papel vermelho ou um papel azul? Aí você pensa, pô, a esperança, velho, mas não, mas na verdade nada mais é do que Akamanto querendo te pregar uma peça que, dependendo da escolha do papel que você faça, é como eu falei antes. Né? No Japão, essas lendas só <risos> te colocam se fuder ou se fuder muito. Se você escolheu vermelho, você vai ser. Aí vai depender muito da lenda, né? Mas normalmente você vai ser esquartejado até que todo o seu corpo fique vermelho por causa do seu sangue jorrando. E se você escolher o azul, você vai ser enforcado até você ficar com o rosto azul pra combinar. Mas, mas vou ser sincero, gente. De todas essas, é a mais assustadora Porque é uma coisa tão real, cara. Tem
3: nunca.
1: É, realmente. <risos> nunca ninguém me perguntou isso.
4: É muito
3: ruim mesmo ser pego por um espírito que pega com as calças abaixadas.
1: Nunca tive oportunidade. <risos> Quem nunca, eu nunca. Porra, agora eu só vou andar com cola de papel. Olha, aí, por isso que
0: eu sempre ando com lenço umedecido dentro da bolsa. Sempre. É, o mais perto que eu passei
3: disso foi quando minha tia perguntou se você quer papel ou sabugo.
0: <risos> Não, mas essa história, é, eu sempre vou repetir a mesma coisa. É um Matrix de merda.
4: Não, ah, e a história ainda tem outras opções. Essa é a versão básica. Tem, você pode mandar um papel amarelo. E o que
2: acontece? Não, é, também é verdade, tem isso, né? Porque todas as outras você não tinha muita opção de fugir, mas nessa não, é só falar que é cor, né? Só que aí, se você falar uma cor que não seja o azul ou vermelho, você é sugado pro inferno. E se, em algumas versões, se você falar a cor amarela, você tem uma chance de sobrevivência. Você só tem que torcer pra não ter dado aquela diarreia <risos> primeiro, porque o Akamanta, ele vai pegar o seu rosto Esfregar na água do vaso Nossa e depois vai te deixar. Aí, se depois você vai morrer de vergonha, <risos> aí já não é <risos> com a mão. Acho que eu
4: li, o papel amarelo te arrasta pro inferno, e algumas, são poucas, dizem que se você falar é, papel nenhum, aí você pode sair ileso. Cagado, mas vai estar tá com bumbum <risos> sujo? Vai estar tá com bumbum sujo, mas vai estar tá com vida.
3: Você
2: vai viver mais um dia pra limpar
4: <risos> o carro. Exatamente.
3: Não, eu só imagino você falando, não, não quero papel nenhum, né? droga, isso não tava no script era vermelho ou azul?
0: E agora <risos> Então, relaxa,
2: parceiro. Eu, saco, eu fico a meia aqui.
0: Ah, vai, vai, vai. Segue a vida Eu aí. pego o próprio, vai. A gente, o que mais é, indicativo desse podcast do que na hora do capeta, 3 três e meia, a gente tá falando de cocô? Uhum. 3,33.
4: No, um no meu computador também é 3h33. É. Pato V, hein? Já era.
2: Porque no filme o problema é o 3,5. Depois disso já tá. Já fica suave
3: já.
1: Sério? Então. Pra mim era 3,33. Eu, eu, eu conheço a história como 3,33. Também, o 33 é a pior hora. a hora do
3: diabo. Não é 6h66, não?
4: Não. Ah, é oh? difícil uhum. chegar uhum. lá. Como é que é diz? Porque <risos> eu não tô sabendo chegar lá. Acho que para encerrar seria bom alguém contar o, o poema que é, quem escutar morre. <risos> ah, eu não quero. Não. Eu não vou ler essa merda.
3: Me lembra a poesia Vogon.
4: <risos> não sei se é só quem lê que morre, ou tudo que ouvir morre, mas eu acho que seria interessante. Acho...
2: Mas, mas antes da gente começar a leitura daqui, gostaria de agradecer o pessoal que ficou com a gente até o final. Muito obrigado. Semana que vem teremos um outro especial de Halloween, só que agora falando sobre animes de terror. E se você gostou do episódio, tem alguma, alguma história envolvendo espírito, ou você que ouviu o poema e morreu, é só você mandar um e-mail pro júlio.otaquelabr.gmail.com contando a sua história e comprovando se esse poema mata ou não mata as pessoas. Também não deixe de seguir a gente lá no arroba e mandar uma mensagem pra gente que queremos saber mais sobre essas suas histórias. E eu acho que como host aqui do podcast eu tenho que fazer o sacrifício, né? Então, pessoal, agora a gente vai fazer a leitura aqui do do poema do poema amaldiçoado, então. Se você tem medo de alguma coisa, cuidado, que a gente não se garante o que, que pode acontecer. Então... aí,
3: Júlio, eu vou só dar a rapidão e já volto. Tá, dá logo. Hein. Tá,
2: tá, be tá beleza, vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer aqui a leitura do poema proibido O Inferno, de Tomino.
1: Tomino no... As
2: mamas velhas vomitavam sangue. Anewa, As mais novas vomitavam
1: fogo e a doce
2: Tomino vomitava contas de vida Tomino caiu no inferno sozinha <risos>
3: Pessoal, voltei da água. Pessoal? Júlio? Jana? Bia? Ana? Alguém? Eu quero ouvir o poema. Cadê vocês? Oi? Oi? Alô? Eita, acho que não tem ninguém aqui não. Vou fechar a chamada então.